0: Boa noite, ouvinte, é um prazer tê-lo aqui conosco, me chamo José Aristóbulo Caldas, eu sou graduando de Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, e estamos aqui hoje com a advogada e consultora em gestão empresarial Camille Costa, que também é mediadora credenciada pelo ADR ODR Internacional, professora em autogestão, inovação e gestão de conflitos, cofundadora do Meeting de Negociação Empresarial. E também estamos aqui com o Marcelo Girardi, que é sócio-diretor do M9GC, Treinamento e Consultoria em Resolução de Conflitos, cofundador do Meeting de Negociação Empresarial, membro fundador do ICFML Brasil, mediador avançado do ICFML professor em Gestão Inteligente de Conflitos em Diversas Organizações Públicas e Privadas. Fazendo uma breve adição aqui, o Meeting de Negociação é uma competição que acontece tanto no Brasil quanto no mundo, em que pessoas do mundo inteiro se reúnem para negociar casos fictícios e pôr em prática os sete elementos de negociação.
1: É, o Meeting ele é a etapa brasileira da competição internacional Perfeito. de negociação, então, é exatamente o que você falou, envolve casos uh, fictícios para colocar em prática né, a teoria da negociação baseada em princípios, negociação baseada em interesses. Então, é um ambiente onde se aprende o famoso do learn by doing, né? aprende fazendo.
0: Maravilha, e com essa explicação, acredito que agora, o, tanto o ouvinte quanto a gente aqui do CMA, está curioso para saber de vocês, quais são os sete elementos? Por que, que os sete elementos são tão importantes? Por que, que a gente faz uma competição mundial sobre negociação usando esses sete elementos?
2: Primeiro, eu é, agradecer é. ao convite é, do CMA PUC-Rio né? é, para a gente estar tá aqui parabenizar o trabalho que vocês fazem. Vocês são fantásticos, vocês são uma referência no país, tanto para quem está começando quanto para quem já está na estrada há algum tempo então é muita uma satisfação muito grande é renovada estar aqui com vocês é, legal eu acho que a gente pode começar por aqui foi o começo também dessa história né, porque os porque desses sete elementos né? e é muito interessante porque que eles são tão é, conversados estudados aplicados utilizados ao longo desses últimos 40 anos né? e por que que eles fizeram uma espécie de por que essa estrutura acabou é, revolucionando o modo da gente pensar as nossas negociações. E, basicamente, que quando a gente olha uma estrutura, uma técnica, um método, vamos chamar de método assim, né de, de negociar de, uma, de, uma, de um modo integrativo, por que que ele está tá tanto tempo né, em voga? Por que ele é estudado e aplicado há tanto tempo assim? Minha forma de entender é que ele tem uma é, reversibilidade muito forte com a realidade, porque ele foi tirado da realidade e estruturado para se tornar um método para poder ser aplicado. Então, é que foi criado na teoria e depois aplicado na realidade para ver se funcionava. Foi exatamente a pesquisa de professores na Universidade de Harvard, liderados pelo professor Roger Fischer, que era um advogado, atuava na área governamental e tinha uma preocupação muito grande em responder a seguinte pergunta, basicamente. Como as pessoas podem resolver os seus conflitos da melhor forma? Né? E eles começaram, então, a investigar isso. O modo como se resolvia os conflitos, as negociações que ele participava, principalmente, é, ele percebia que as pessoas deixavam é, muitas oportunidades na mesa. Os acordos eram feitos de uma maneira muito aquém do que era possível se conseguir. Né? Os, as convergências, quando aconteciam, né, eram muito pobres. Então, foram investigar, foram investigar com grandes negociadores da época em várias áreas, em vários setores, no setor de business, corporativo, comercial, empresarial, religioso, sindicatos, é, comunitário, uh, em vários setores, grandes nomes, o nomes que se destacavam pela forma como negociavam, o impacto que eles geravam pelas negociações que eles faziam. Então, eles começaram a investigar e verificar, a entrevistar, e acompanhar esses negociadores e tentar verificar se esses negociadores faziam algo que era possível de identificar como um padrão. Será que eles fazem, né, nessas várias áreas, nesses vários contextos, eles seguem, vamos dizer assim, algo que pode ser identificado como um padrão? E é exatamente isso que aconteceu. Eles faziam, conseguiam bons resultados, mas não sabiam explicar, que método, que técnica que eles utilizavam. Eles sabiam dizer, ó, eu, quando estou numa situação de passe, normalmente eu vou por aqui. Quando eu começo uma negociação, eu, antes de começar, eu penso nisso e naquilo. Quando eu vou me preparar, eu vou nessa direção. Quando eu vou apresentar algo que é importante, eu faço determinados né, movimentos. Quando eu vou pensar nas opções que a gente poderia colocar sobre a mesa, eu, antes, tento investigar o que, que o outro está pensando, o que, que o outro está sentindo, como ele está vendo aquela situação, o que, que é importante para ele. E isso me ajuda a pensar em opções que depois fazem mais sentido para todo mundo. Está vendo? Essas conversas que foram sendo anotadas e pesquisadas e, e identificadas, depois é, eles perceberam que esses grandes negociadores faziam, mas não sabiam estruturar isso, não sabiam colocar isso como um método. Né? Assim, não sei a técnica, que eu uso? Eu faço isso. E aí eles perceberam a necessidade de transformar isso, então, num estudo que pudesse organizar esse, esses movimentos todos no método. Identificaram que, em comum, todos eles, todos esses grandes negociadores, essas negociações, esses movimentos, em comum tinham sete elementos, que era como se fossem universais de todas as negociações que pudessem dar um, um salto, né? conseguir ter resultados diferenciados. Então, é daí que nasce, vamos dizer assim, né? a importância, porque é, a gente chama de sete elementos, mas poderiam, a gente podia ter dado qualquer outro nome. Né? É que eles tiveram que organizar em algum momento, falar, olha, foi isso que a gente descobriu, né? foi isso que a nossa pesquisa evidenciou. E aí a gente já, já percebe que as pessoas fazem isso. Elas só não tinham estruturado isso de algum modo. Então Basicamente, vamos dizer assim, é, quando a gente fala da competição, quando a gente fala do meeting, a gente está falando de criar a oportunidade para as pessoas em face de uma situação problemática ou uma oportunidade ou uma combinação dos dois poderem aplicar formas de convergir, de integrar interesses de um modo inteligente, de um modo que é, gere ganhos continuamente. É, basicamente, uma introdução muito rápida, mas, sintetizando, saiu da prática para a teoria. Por isso que é tão válido, por isso que funciona também, porque, de fato, as pessoas já faziam e já fazem isso. Quando você vai estudar os, o método, você percebe, não, isso aqui eu faço, isso aqui eu conheço alguém que faz, isso aqui eu já vi alguém fazendo também. O que eles fizeram foi estruturar, como se diz né, na metodologia, estruturar... O bom senso, estruturar o senso comum daquilo que funciona. Camille, o que, que você acha disso?
1: Nossa, te ouvindo, Marcelo, eu fico pensando é, na, na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Porque quando a gente olha os sete elementos e, 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 e ver cada um deles, a gente visualiza exatamente o que você falou agora, como eles estão presentes o tempo inteiro, né? E como, de fato, que você trouxe também perguntar na prática, né, então a pessoa tá ali negociando e perguntar como é que você faz e ela responde olha, normalmente, eu um exemplo que você trouxe que para mim deixa muito, muito claro a questão do primeiro elemento, né, que são os interesses, é quando a pessoa diz, bom, normalmente, quando eu vou trazer algumas opções sobre a mesa, algumas ideias sobre a mesa, eu gosto de entender um pouco o outro lado, eu gosto de ouvir um pouco né, como que o outro lado percebe essa, esse mesmo conflito ou essa mesma Oportunidade, quais são as necessidades que ele tem, quais são as perspectivas que ele tem, né? Para, daí, levando isso em consideração, eu conseguir trazer opções ou, ou soluções mais efetivas, né, para a mesa, para a gente conversar. E para mim, isso fica muito evidente, né? Evidencia muito os dois primeiros elementos que estão diretamente relacionados um com o outro, né? Que são é os interesses, e aí, o que são interesses? Tudo aquilo que motiva. A minha ação, tudo aquilo que motiva o que eu busco, né? Então, interesses podem ser vontades, desejos, objetivos, receios, medos, então, necessidades, né? Tudo aquilo que motiva o buscar alguma coisa, né? E ao mesmo tempo as opções, que são justamente as ideias para que aquilo seja solucionado, caso seja um conflito, ou as ideias para que seja tirado o melhor valor do que está sobre a mesa. No caso, por exemplo, de uma negociação de um contrato, de uma parceria, de um acordo, de negócios, enfim. Então, para mim, fica muito claro né, como os elementos, eles uh, se conectam uns com os outros, muito pela prática, muito pelo que a gente consegue rapidamente aplicar em qualquer exemplo, né, desde exemplos maiores que eles trazem é, no, no marco teórico inicial, né, que é o Como Chegar ao Sim, eles vão trazer questões de desde o apartheid a conflitos mais internacionais, até coisas muito mais objetivas como a construção de uma casa entre duas pessoas que vão morar juntas, marido e mulher, por exemplo, né? então, ou uma tomada de decisão para onde ir jantar. Então, desde negociações rotineiras diárias até questões realmente muito maiores, esses pontos eles são evidentes né? porque estão ali no, no antes, na causa. Né? Então, acrescentaria, olhando um pouquinho para cada um dos elementos, em adição a... A, a perfeita, né é, o raciocínio de onde eles chegaram nisso, a gente entender essa relação entre os interesses e as opções, que são dois elementos, e passando um pouquinho para os demais, e aí trago para te ouvir também, Marcelo é, e José, a inter-relação entre eles que eu visualizo além dos interesses e das opções, é o terceiro elemento que me vem à cabeça é o das alternativas, porque, porque eu vejo muito ele como para trazer segurança, ou seja, eu sempre para resolver alguma coisa tenho opções, ou seja, soluções possíveis para resolver com a outra parte. Se não der certo, eu sempre tenho outras coisas que eu posso fazer lá fora para satisfazer o que eu busco, né? satisfazer os meus objetivos, chegar onde eu quero, digamos assim. E aí é muito interessante essa questão colocada pela metodologia das opções serem todas aquelas soluções que eu consigo construir com o outro aquele com o qual eu estou negociando, e as alternativas são também soluções, também formas de satisfazer os meus interesses, mas fora, em outro lugar, com outras pessoas. Né? Então, eu tenho, por exemplo, posso comprar algo de alguém e estou negociando com essa pessoa para comprar uma casa, um carro, contratar como meu fornecedor, o que quer que seja, mas ela, ela não é a única, não é o único carro, não é o único apartamento, não é o único fornecedor, não é o único... É, gestor que eu estou pensando em contratar, então se ali a coisa não acontecer de uma forma que faça sentido para ambos, eu posso ter alternativas lá fora e a mesma coisa para o outro, né? o outro também, então eu vejo que alternativas ela traz essa segurança para as partes decidirem com consistência aquilo que realmente faça mais sentido para as duas, né? elas têm esse critério de comparação, digamos assim.
0: Com essa fala da, da, da Camila, eu fico pensando muito, a gente sempre fala de duas partes, né? E geralmente no mundo, ah, ou de, dentro da justiça, é, ou em outras situações também, a gente vê muito partes que se colidem, partes que estão sempre é, lutando entre si para conseguir uma coisa, né? Então a gente acaba vendo muita parganha acontecendo. Ah, oh, não, olha só, é, eu só faço isso... Com essa e essa condição, e a pessoa não abre um pouco a mente para ver opções né? e também não, não pensa na, na segurança que precisa com as alternativas, eu fico pensando sobre a correlação e a codependência, a interdependência que as partes desenvolvem durante qualquer relacionamento, seja... É um relacionamento profissional, um relacionamento de, de amizade, amoroso mesmo, você sempre tem uma interdependência com a pessoa, né? E eu fico pensando como que a gente trabalha essa interdependência uh, com os sete elementos, né? Como que a gente consegue aplicar os sete elementos de forma a ver que a pessoa está usando uma metodologia de barganha, está ali querendo ou forçar a barra, ou sendo muito soft, ou sendo muito dura, é, como que a gente olha para essa situação e consegue, não, tudo bem, olha só, eu vou aplicar a metodologia aqui e ali e eu vou tentar é, melhorar essa situação, vou tentar conduzir essa negociação para que eu possa, enfim, uh, mostrar que aquilo que a gente
2: quer é possível. Eu acho que a tua colocação, Zé, nos ajuda a pensar sobre o que que essa maneira de uh, atuar, ou pensar as negociações uh, gerou uma mudança de paradigma. De forma geral, se a gente pensa nas negociações, isso é muito pertinente porque muitas vezes a gente entra nas nossas negociações e esse dilema está presente: O né? mais duro, mais firme ou mais suave, né? Vou mais colaborativo ou vou endurecer um pouco mais, vou ser mais competitivo? Né? Vou aguardar o que o outro vai fazer para definir a minha estratégia? Né? Se ele for mais aberto, também vou ser. Se ele for atuar mais de forma mais fechada, retendo mais informações, eu também vou fazer dessa forma. Se ele for mais, é, né, for mais firme, eu também vou responder e mostrar que eu sei ser firme também. Esse é, o, esse é o pensamento é, tradicional de se olhar para as nossas negociações e joga a gente para um falso dilema. Né? Duro ou suave? Né? Vou ser mais competitivo ou mais colaborativo? Isso é um falso dilema. Se a gente quiser negociar em outro nível, né, no nível uh, de resultados constantes a longo prazo, porque imagina, sou eu e você negociando hoje, mas a gente tem uma interdependência e uma relação que a gente vai ter que negociar outras vezes no futuro. Não uma vez, duas, três, mas muitas vezes. Por exemplo, pensa em sócios, pensa em familiares, pensa em vizinhos, pensa em colegas de trabalho, pensa em é, parceiros comerciais, né? é, pessoas que trabalham numa associação, por exemplo, na área comunitária, estão sempre tendo que negociar. Então, se a gente joga esse dilema, hora eu vou ser duro, hora eu posso ser suave, hora eu posso ser duro com as pessoas e suave com o problema, aí né? eu posso ser suave com as pessoas e suave com os problemas, ou seja, não resolvo o problema, mas mantenho o relacionamento. Esse falso dilema foi que o método veio chamar a atenção. Isso é um falso dilema, você não precisa escolher, você precisa reorganizar e tratar como um problema. Se você tratar o o que é o um falso dilema como um problema, muda tudo. Muda a tua forma de enxergar. Assim, como que eu posso resolver o problema e manter um bom relacionamento com o José? Entendeu? Como que eu posso conversar sobre coisas importantes e delicadas sem que eu e o José percamos o respeito um pelo outro? Como que eu posso resolver uma situação problemática que está gerando um conflito mantendo a confiança e até aumentando e melhorando a confiança entre nós. Esse é o problema para ser resolvido. E o que o método traz é exatamente é caminhos, possíveis soluções para resolver esses problemas. Então, o primeiro, a primeira mudança grande é, você não precisa escolher entre ser duro ou suave com as pessoas, entre ser duro ou suave com os problemas. Você pode pensar de um outro modo. Seja duro com o problema, porque... O problema né, resolvido atende aos seus interesses e o do outro lado também. E seja suave com as pessoas. Essa é a grande mudança. Né? Você mantém um bom relacionamento para exatamente conseguir um bom resultado. São dois R's. Você não precisa botar o R maiúsculo em um dos lados só. Você pode botar nos dois. Resultado é importante. Relacionamento é importante. O que, que o método veio trazer? Se você não se dá conta que o relacionamento é que vai qualificar o seu resultado, você vai ficar muito inconstante nas suas negociações. É exatamente reforçar o relacionamento para conseguir bons resultados. E aí entre os elementos, o, complementando o que a Camila já começou, né, que vão exatamente fortalecer a nossa capacidade de conseguir bons resultados são comunicação, e relação, que tem a ver com pessoas, tem a ver com o primeiro princípio, né? vamos dizer assim que essa metodologia, esse pano de fundo chamado princípios, né? que nos norteiam para falar, olha, fica de olho nisso aqui, que essas referências são importantes, uma referência fundamental é, separe as pessoas do problema, separe o modo como você trata o problema do modo como você trata as pessoas. A maneira como você se comunica deve ser uma maneira clara, objetiva, deve ser de, de mão dupla. Você tem que falar, mas você tem que ouvir também. Senão o outro não vai entender que as coisas estão funcionando. Né? Nem você, quando você também não consegue falar. Então você tem que criar e gerar o processo para que haja uma comunicação produtiva, construtiva. E você tem que levar em consideração também a relação, que é o outro elemento. A relação tem a ver com respeito. Eu posso discordar com de você veementemente, eu posso pensar, diametralmente oposto, né? uma direção diametralmente oposta da, da sua. Isso não significa que eu tenho que perder o respeito por você e vice-versa. E eu preciso manter o respeito exatamente para conversar sobre as divergências. Então, esses dois elementos vão sustentar a conversa sobre os interesses, sobre as opções. Né? Como que a gente sai daqui? Como a gente resolve isso? O que é importante para você? O que é importante para mim? Como é que você está vendo a solução dessa situação? Se não tiver um bom pilar, né, bons pilares de comunicação em relação a tendência dessa conversa, é ir para o lugar que você falou. Ó, eu vou né, é, colocar de um modo que eu estou simulando que aquilo é importante para mim quando não é. Estou tentando forçar você a ir numa direção toda vez que eu forço você e coloco você na parede, o relacionamento fica prejudicado, tá vendo? Você tende ou a fugir embora ou a, né, responder de volta na mesma, né? Ou ceder ou competir, tá vendo? Eu vou levando a negociação para um lugar assim de alto risco para impasse de alto risco, para que quando a gente for negociar de novo as coisas não sejam tão construtivas.
0: Aí, nesse, é. nesse cenário, a negociação se torna quase um jogo de poder. né? Quem, quem força mais e quem aguenta mais. Né? E é não um é jogo esse de o poder. objetivo. Né?
2: Exatamente. É um jogo de poder. É, interessante que você falou, porque é um jogo de poder unilateral. Sim. As pessoas estão disputando, né, Camille? Quem tem mais poder. E no jogo colaborativo, é como que a gente pode... Juntos, ampliar o nosso poder de conseguir aquilo que é importante para a gente, não só hoje, mas continuamente. Então, essas respostas desses problemas que eram vistos como dilemas e foram percebidos assim, são falsos dilemas, você não precisa escolher. Você pode sair daí, se você tiver que escolher dentro de um dilema, você vai sempre escolher, ou vou ser suave ou vou ser duro. E aí não é, o problema é como conseguir resolver o problema, conseguir o resultado e manter um bom relacionamento.
1: E aqui, perfeito, aquilo eu acrescentaria é, exatamente o que você falou antes, Marcelo, do, do mindset, né? da forma como a pessoa enxerga, porque se eu entro numa negociação nessa ideia do poder, então o cabo de guerra, né? Um cede um pouquinho, eu puxo um pouco para lá, aí depois eu vejo que ele está com mais poder, aí eu cedo, aí onde eu tenho mais poder, eu puxo, aí fica esse cabo de guerra do poder. Eu já presumo o outro como meu adversário, né? Que eu tenho que tirar alguma coisa dele para ter para mim, a ideia do soma zero, que é outro falso, né? Uma outra falsa concepção que para eu receber, alguém perde. Né, que a soma é zero, então se eu ganho um, alguém perdeu um, mais um aqui, menos um ali, né? não existe mais um e mais um também, não existe criar valor, né? e sempre um tira do outro, o outro vira o meu adversário, né? e aí eu não cogito que, não, peraí, eu estou negociando, é quase que eu estou negociando contra, né? a gente não se dá conta que a gente negocia com o outro, e não contra... O outro, então, no momento em que muda a perspectiva, muda o meu comportamento. E eu fico pensando muito na, na rotina, né? Quando a gente enxerga o outro como... Ah, adversário. É, é, um, é um tipo de postura. E quando a gente enxerga o outro como... Não, essa pessoa, por algum motivo, construiu uma relação de parceria, de trabalho conjunto. Então, eu já vou disposta a sentar junto e resolver juntos. E alguém que, por algum motivo, qualquer... Tem alguma questão que eu já coloco como tem mais poder do que a minha empresa ou menos poder do que a minha empresa? Ah, vai ter mais condições de levar ou vai ter menos condições de levar? Eu já coloco eu contra o outro e já entro na negociação com essa perspectiva de que hum, peraí, deixa eu organizar minha oratória aqui para conseguir passar exatamente a mensagem estratégica que eu quero passar. Poxa, desconecta completamente da realidade. Aquilo que você trouxe Marcelo no início da reversibilidade né de algo se refletir na realidade deixa de acontecer né porque eu entro na negociação com muitos melindres tentando identificar por onde ir sem a realidade então eu acredito que esses dois elementos que você trouxe da comunicação e da relação são os pilares né e, e um outro que me veio na cabeça que na minha perspectiva acaba sustentando a possibilidade de trabalharmos juntos. É quando a gente tira as nossas subjetividades no sentido do que eu acho melhor ou o que eu prefiro ou o que é subjetivo a partir do que eu penso e coloco o que o elemento o que a metodologia traz como elemento da legitimidade, né? Que é um critério independente ao que ambos pensamos, né? Então a gente não vai decidir com base no que o que a Camila acha mais justo ou no que o José prefere não, acha mais justo e prefere com base em quê? Né? A partir da onde? Então, eu vejo que os critérios objetivos, né? o elemento da legitimidade, ele vem justamente para cuidar e manter a relação e a comunicação, porque é no momento em que a minha tomada de decisão leva em consideração algo que eu penso e não comuniquei ou que eu penso e não necessariamente é independente a, a ambos, né? pode ser que eu justamente junte a pessoa do problema de novo. E aí, por exemplo, a gente está para tomar uma decisão, temos alguns valores sobre a mesa e eu escolho o valor X porque é o mais razoável. Aí o outro lado pensa, ah, bom, então a Camila acabou de dizer que o valor X é mais razoável. Ah, olha como isso fala da Camila. Alguém que pensa que esse valor é razoável só pode pensar também que isso, 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 isso. O que, que eu acabei de fazer? A pessoa me misturou com o problema. Agora a forma da Camille pensar virou o problema de resolver o impasse. Ao passo que se eu trago ao invés de o valor X porque é mais razoável, eu trago o valor X, porque é a prática de mercado. Porque foi o valor que a gente com base no percentual que a gente negociou nos nossos últimos contratações. Porque normalmente é assim que as áreas relacionadas nesse tipo de impasse resolvem. Bom, independente ao que a Camille pensa, algo que vem independente das duas partes, então eu penso sempre nesse elemento da legitimidade como o que auxilia na sustentação né, da, da comunicação e da relação e mantém o problema separado da pessoa, né? então as pessoas estão juntas conversando, identificando para conseguir criar soluções juntas e tomarem decisões também que lhes dê segurança, né? então a legitimidade é aquilo que deve depois, quando, por exemplo, se eu sou o diretor de uma empresa, estou negociando, depois eu levo para o meu board, eu posso justificar. né Eu posso dizer, olha, a decisão foi legítima, porque ela foi baseada nesses critérios. Valor de mercado, uh, práticas passadas nossas ou questões relacionadas a mesmo segmento de atuação. E aí o board consegue, ah, legítimo, legítimo não à toa que o nome do elemento é justamente esse, né o critério de legitimidade, então eu, eu sinto que, como eu falei antes, os sete elementos eles não existem sozinhos, né? eles estão nessa unidade que trazem justamente a, a realidade, então é, de novo, não à toa, como o Marcelo comentou, que eles não são da teoria para a prática, e sim da prática para a teoria, né? algo que já acontece, é a mesma coisa quando uh, a gente olha o livro, é a sensação, né? o, o livro, a, a referência, enfim... Os cursos a gente tem essa sensação que, poxa, eu já faço isso, mas não tinha estruturado ainda dessa forma, né? Então, acho que o grande, é, o grande grande a grande potência, na verdade, da, da metodologia dos sete elementos, do que o Roger Fischer conduziu com a sua equipe lá atrás, foi conseguir trazer isso tudo para consciência né A gente tira do improviso, digamos assim, tira do vou fazendo, mas não sei muito bem porquê, só vou jogando a coisa e traz para consciência né Então, a gente pode organizar, a condução das nossas negociações, tendo como base, não à toa, que são quatro princípios e não 20, né? são sete elementos não 50. Né? Então, são coisas que os, cabem numa mão, se a gente for pensar que os cinco princípios mais elementos, né, a gente tem, como a gente já falou agora, os interesses, as opções, as alternativas, os critérios, e mais um que daqui a pouco a gente fala, cabem numa mão. E os outros dois, relação e comunicação, como o Marcelo falou, são necessários para essa roda girar da outra mão. Né? Então, é como se tudo cabe numa mão, é tudo simples e uh, dinâmico de enxergar. Né? Então, acredito que daí vem também essa utilidade e praticidade da, da metodologia. Né?
0: Inclusive, é, agora eu fico curioso, com esse comentário dos quatro princípios e sete elementos, justamente porque no início, quando a gente leu como chegar ao sim, a gente vê que os autores eles falam muito de quatro quatro princípios, né? Como que os quatro princípios, os sete elementos se relacionam? Quem veio antes, o ovo a galinha? Como que isso funciona?
2: Olha, Uh, José, é muito interessante porque os sete elementos estão dentro dos quatro princípios. Né? Então, é como se você pudesse é, ter uma categoria, por exemplo, princípios, que seriam referências. E quando a gente fala em princípios, tem muito a ver com o modelo mental. Né? Como é que você pode é, fortalecer ou ter uma referência clara de que tipo de modelo mental que pode te ajudar a enxergar? um outro mapa das suas negociações. Então, quando você tem quatro princípios, separe as pessoas do problema. É como se fosse uma espécie de regras para as suas negociações serem mais construtivas, principalmente quando o longo prazo está envolvido naquela sua interação. Então, primeira primeira regra, separe as pessoas do problema. Né, que é, separe o modo como você vai tratar o problema do modo como você vai tratar as, as pessoas que vão resolver o problema junto com você.
0: Até porque é aquilo, eu, eu dependo da pessoa e a pessoa está dependendo de mim, então é. eu não posso eu perder essa relação. Eu tenho que resolver tá esse problema.
1: Exatamente,
2: você só está negociando porque sozinho você não consegue atingir aquele resultado.
0: Precisamente. Você precisa do outro.
2: Né? Então levar isso em consideração: eu preciso do outro e eu preciso é, tratar o outro né, de um modo respeitoso, eu preciso é, estabelecer uma boa conexão de confiança com ele, e vice-versa. Né. Então, eu preciso ser suave com as pessoas, diplomático, né, saber que a comunicação vai fazer diferença, vai fazer diferença o que eu falo e como eu falo, e quando eu falo, o modo como eu falo. Vai fazer diferença... O percurso que a gente vai fazer juntos, ou seja, a relação de trabalho que a gente vai construir para chegar num objetivo, né? chegar num resultado que satisfaça os nossos interesses. Segundo princípio, concentra, fica mais concentrado, coloca a tua atenção mais nos interesses do que nas posições. Então, no primeiro princípio você tem comunicação e relação. Dois elementos. No segundo princípio, você tem o elemento dos interesses. quer é dizer o seguinte, posição, você vai marcar algo, né, dizer para o outro, isso aqui é importante para mim e é assim que eu vejo isso resolvido. O outro lado também tem coisas importantes para ele, vai falar, não, não. Isso tem que ser resolvido desse modo, porque é, é assim que eu acho que vai funcionar para atender os meus interesses. Está vendo, então, a gente está focando nas posições, vira uma queda de braço, vira uma corda, né, de um cabo de guerra. Vamos ver qual posição vai prevalecer, vamos ver qual posição, o né, que, que a gente vai fazer aqui muitas vezes para fazer com que a nossa posição prevaleça. Então, tira o foco daí, coloca o foco nos interesses. O que, que é importante para aquelas pessoas? Porque, a partir do que é importante para aquelas pessoas, entendendo mais a fundo o que é importante para elas, o que elas precisam, elas vão pensar em várias outras opções que sejam interessantes aqui né, para os dois, não para um só. Então, acaba aquela disputa e entra o que a Camila estava falando. O outro não, deixa, não é mais um oponente de uma forma, né, um adversário que eu tenho que, que abater. Ele é um adversário que eu tenho que trazer para o meu lado e para a gente juntos conseguir aquilo que é importante para a gente. Então, o interesse está aí. Depois, o terceiro princípio. Gere opções com possibilidades de ganhos mútuos. Tá vendo? Aí tem a opção, o elemento das opções. Quer dizer, você vai pensar em opções. Está vendo que tem uma sequência, não é à toa. Primeiro, cria atmosfera para a conversa funcionar. Depois, coloca o foco da conversa nos interesses, e não nas posições. Porque, a partir de, desse foco nos interesses, é que a gente consegue gerar opções de ganhos mútuos. Como é que eu vou pensar em, em opções de ganhos mútuos se eu não sei o que é ganho para você? Tá vendo? Eu não sei o que você está valorizando, o que é valor para você? Eu só sei o que é para mim. E colocando isso na mesa, eu não pergunto. Tá vendo? Quando eu, a gente começa a entender o que é importante para os dois as soluções começam a surgir. Né? E o quarto princípio, insiste em utilizar critérios objetivos, que é o que a Amílio falava, o elemento da legitimidade. Porque os critérios objetivos tiram a gente da armadilha das vontades, né? da briga por o que eu entendo que é justo, o que você entende que é justo, o que eu acho que aqui né? é o melhor, você tem uma outra ideia do que é melhor. Então, independente Independentemente das nossas vontades, vamos ver se a gente consegue identificar critérios que façam sentido para os dois lados, que pareçam justos para os dois lados. Exemplo, tabela FIP é um critério objetivo que, quando a gente olha para ela, ninguém fica falando, é, mas a, é, o carro né, vale mais 10 mil, porque eu acho que ele está muito bem conservado. Né? A gente parte de um lugar e aí a gente vai fazendo as gradações a partir dali. Quebra essa necessidade da gente ficar, tá vendo? um empurrando o argumento para o outro. O argumento, por si só, já é potente, tá vendo? Esse é o ponto. Sou eu que tenho que forçar você a aceitar o que eu estou dizendo. Quando eu ponho um bom argumento sobre a mesa, um critério objetivo, ele, por si só, já é forte. O outro lado olha e fala, né? a, a velha frase, é, faz sentido. A velha frase, é, faz sentido, quer dizer que a gente está trabalhando com critérios objetivos. Faz sentido para mim, faz sentido para o outro. Tá vendo? Então, nós temos ali os elementos, comunicação, relação, no primeiro princípio. O elemento interesse, no segundo princípio. O elemento opções, no terceiro princípio. O elemento legitimidade, no quarto princípio. O quinto, que está no livro, né, que entra como se fosse um quinto princípio, é qual é a tua melhor alternativa se você não fechar negócio com o José? Que você vai fazer para atender os seus interesses sem o José, está vendo? Tem que pensar agora, temos uma interdependência, mas se aqui não funcionar, eu vou buscar os meus interesses aonde? Na justiça? Com outro parceiro comercial? Com outra empresa? Com né, um outro marido, uma outra mulher, está vendo? Você está sempre assim, pensando nas alternativas, como é que vai ser? A outra namorada? A outra cidade? O outro emprego, né? Então, você está negociando um salário, você está negociando um emprego, você está negociando um cargo. E se não der certo? Você tem outras possibilidades? Porque você não vai negociar mais aqui, você vai ter que negociar em outro lugar. Então, essa melhor alternativa vai levar a gente para esse sexto elemento. E aí, o sétimo elemento, eu vou passar para Camille. Né? Ou seja, está vendo? Os princípios estão trazendo... É, antes de passar, desculpe, Camille. Os princípios, eles falam sobre... O principal, tá vendo? O miolo das negociações. Os três, o, terceiro, o segundo, o terceiro e o quarto, fala do miolo das negociações, que é onde a gente tem que passar a maior parte do tempo conversando sobre os interesses, falando sobre e desenvolvendo opções para satisfazer esses interesses e pensando e trazendo para a mesa critérios objetivos que sustentem a nossa tomada de decisão racional inteligente que faça sentido para os dois lados e que seja muito melhor do que a alternativa que a gente tem lá fora tá vendo o, o, o primeiro princípio ele sustenta esse miolo relação e comunicação né? ele dá uma espécie de proteção e ajuda esse miolo essa, essa esse, esse núcleo funcionar então olha que interessante se você fica pouco tempo nesse núcleo pobre tua negociação, grandes chances de você ter que ir para tua alternativa logo ou você fazer um compromisso muito a quem daquele que você conseguiria em termos de valor, tá vendo? Se você fica mais tempo nesse núcleo, aumenta tuas chances de ter bons resultados. E se a gente tiver bom resultado, eu e você da próxima vez que a gente vai negociar, tá vendo? O padrão, a memória ficou, vale a pena negociar com Marcelo, vale a pena negociar com José. Da última vez saímos, né? Um bom resultado dessa vez é possível que a gente consiga. Se eu sair com o José atravessado na garganta da próxima vez, né? Tá vendo? Eu vou perdendo o foco naquilo que é importante. Vou falar agora: o José vai ter que né, compensar aquilo que, que ele fez da última vez, a minha perda. Eu saí de, de novo. A, a gente entra,
0: de desculpa, interromper. Mas de novo, a gente entra no cabo de guerra. Olha só, agora ele tem que compensar o que ele fez a última vez para mim. Não quer dizer, eu já não tô nem negociando esse problema, tô negociando um problema subjetivo de outra mesa. Sem dúvida. E nesse... aí? Por favor, pode falar.
1: Certo. Não nesse ponto ouvindo vocês eu fico pensando muito como o, o risco que é quando a gente pensa que na verdade o nosso problema é o outro, né? Isso fica muito claro quando a gente dá adjetivos para os nossos problemas, né? Então o problema é que fulano é atrasado. O problema é que a empresa tal é inadimplente. O problema é que a empresa tal é incompetente. A gente vai transformando em adjetivos. Esse é o maior risco, porque aí a gente quer resolver o outro e não resolver o problema. Né? E eu não vou resolver o outro, eu não vou mudar o outro. Eu vou assim, nem preciso, né? porque, na verdade, qual é o problema? Não é o fulano ser atrasado, é o atraso é não ter chegado no dia tal. Como que a gente resolve não ter chegado no dia tal? Qual é o impacto de não ter chegado no dia tal e por que, que é importante que chegue no dia tal? E como a gente pode garantir que a próxima vez vai chegar no dia tal? Se eu chamar fulano de atrasado ou a empresa X de incompetente, certamente mês que vem não vai chegar no dia tal. Né? Só por eles me transformarem também no problema, né? vai por contra... Né? A, ação e, a ação e reação vai, pela reação, continuar reiterando o problema. Então, é, é isso de novo. A gente vê no nosso dia a dia quantas vezes a gente tem dificuldade de enxergar o problema. Né? E, naturalmente, a gente... Rapidamente, naturalmente não, mas rapidamente, adjetiva. Né? Então, bota o adjetivo. É uma, uma dica que eu tenho, que eu uso muito, é essa. Quando vem na minha cabeça um adjetivo, deixa eu transformar esse adjetivo num subjetivo, porque ele vai ser o problema, não é atrasado, é atraso. Como é que eu resolvo o atraso? Não é ainda de é não ter cumprido a obrigação. Qual obrigação? Por que não cumpriu? O que fez? Porque, muitas vezes, algo que leva a outra parte a fazer uma coisa que, na minha visão, é descumprimento, é aí o que quiser, né? não, não ter feito o que estava combinado, o que seria, eu não sei o que está passando na outra empresa, muitas vezes um descumprimento de contrato pode ser por um impasse enorme que aconteceu, um atraso acontece porque caiu uma ponte, porque choveu muito e, o, e a carreta não conseguiu passar, ou não ligou porque o telefone, a telefonia daquela cidade caiu a conexão por alguma questão. Então a gente rapidamente enquadra sem enxergar, né? Então acho que vale a pena. Essa questão, como o Marcelo trouxe, né, do separar a pessoa do problema, a comunicação e a relação serem de verdade o ambiente que vai trazer a nossa forma de perceber quando a gente está resolvendo conflitos e negociando oportunidades, porque isso naturalmente vai impactar no nosso comportamento, na forma como a gente fala, no tom de voz, na nossa disposição, né, porque. A, a negociação baseada em princípios, essa negociação que a gente está falando, ela, ela prescinde, é necessário, né, essa predisposição para não deixar uh, de desperdício na mesa. Vamos tentar entender um pouco mais. Né? Vamos, vamos ver se a gente consegue tirar o um suco melhor juntos aqui dessa laranja. Né? Vamos ver se a gente consegue... Eu estou sentindo... Deixa eu entender um pouquinho melhor uh, o, o que é mais importante para vocês. Deixa eu explicar um pouquinho mais o que é bem importante para a gente, para ver se esse acordo aqui, a gente consegue ter mais alguma coisa. Quem sabe a gente consegue enxergar algo além. Em tese, já estaria pronto o acordo. Em tese, já está com os padrões da tua empresa, já está com os padrões da minha empresa, já está tudo bem. Mas vamos ver se... Vamos, vamos olhar um pouquinho mais. Né? Antes da gente chegar no quinto elemento, que a gente ainda não chegou, vamos, vamos explorar um pouquinho mais. Vamos entender, então, essa... Como o Marcelo falou esse núcleo, né? Ele vai estar tá acontecendo. Não tem um script fixo. Acho que isso é muito importante, né, Marcelo? Como você trouxe antes, são diretrizes. Os princípios são esses guias que vão guiar a nossa a nossa condução, né? O nosso nossa dinâmica. E eles, por mais que tenham tenham uma lógica, né? Eu vou entender os interesses. Primeiro, claro, vou criar um ambiente separando a pessoa do problema. Vou entender primeiro eu preciso entender os interesses e não focar no cabo de guerra das posições para só então eu pensar nas soluções, para não ser míope, né? se eu vou direto para soluções eu estou perdendo muita coisa, então primeiro os interesses, mas quando eu crio uma opção, por exemplo eu posso botar a opção sobre a mesa e a outra parte dizer não, não me atende e aí eu pergunto, deixa eu entender um pouquinho por que não te atende ah, porque eu acabei não te Comando, mas para mim é importante tal coisa. Opa, ela acabou de trazer um interesse, depois de a gente ter falado sobre opções. Então, percebe como tem uma lógica, mas essa lógica é circular também. Então, eu vou sim olhar para os interesses primeiro, obviamente, não vou sair colocando. Bom, mas e se eu faço uma pergunta? Olha, antes da gente começar a pensar uh, no que fazer, deixa eu entender um pouquinho mais o que, que é importante para vocês, o que traz vocês aqui. E o outro lado diz... 40 mil. Ótimo. Uh, me explica um pouco os 40 mil, de onde eles vêm. Uh, desculpa, eu estou com cinco minutos, é, é, é 40 mil. Tá? É pegar ou largar. Então, nesse momento, vai ter, né? como o José falou, nem sempre vai ser algo fluido de primeira viagem. É Bom, o que, que a gente faz nesse momento? Olha, eu posso ir para um outro elemento, Joga uma opção sobre a mesa. Ah, e, e 45 mil faz sentido? Aí a negativa dele eu vou conseguir entender por que é negativo. E aí eu consigo chegar no meu interesse. Então, também tem essa utilização dos elementos, principalmente essa questão entre opções e interesses, porque quando a parte não está acostumada, não está tá disposta a de cara abrir o jogo, né? de cara entregar, porque a gente tem essa outro falso, falso dilema, né, Marcelo, outra uh, percepção também que não leva a lugar nenhum, mas que a gente tem é... Não vou compartilhar informações. Quanto menos eu compartilhar, mais poder eu tenho. É completamente o oposto, né? A informação, ela é a matéria-prima. Não tem como negociar sem informação. Então, a gente consegue... Fechei aberto para ver se um de vocês querem entrar com a bola picando, porque eu posso ir para sempre. Apanhado,
2: um apanhado para que a gente...
0: Que a Essa fala foi um muito isso, boa, diga-se de passagem. Desculpa te interromper.
2: É, a gente pode ter então é, toda vez que a gente vai negociar pensar um elemento que é fundamental que é o primeiro e é o central de todos que são os interesses quer dizer que tá te movendo que está te levando para você querer negociar ou ter que negociar com alguém o elemento das opções você precisa pensar em como né, junto com o outro alcançar aquilo que é importante para ambos, e pode ser, como você falou, duas pessoas, podem ser muitas pessoas ao mesmo tempo, quatro, cinco, seis, e o impacto da decisão que você vai tomar vai gerar né, impacto em, em, em outras pessoas, né outros interessados, que também tem que ser levados em consideração. Então, interesses, o que é importante para gente? Opções, como que a gente alcança, né, como a gente chega nas saídas para alcançar e satisfazer esses interesses. Critérios de legitimidade, que sustentam as opções que vão ser colocadas sobre a mesa e que dão, vamos dizer assim, legitimidade também né, para que os interesses sejam atendidos. São esses três critérios, esses três elementos centrais. Dessa conversa, se a gente chega uma convergência, vamos dizer assim, né, nenhuma ou algumas opções que atendem os nossos interesses, a gente vai para um compromisso, né? que é o sétimo elemento aqui nesse caso que a gente ainda não tinha é, deixado mais claro. Vamos para o compromisso, né? Esse compromisso ele tem que ter características, ele precisa ser, né, mais completo, ele precisa representar os nossos interesses, etc. Se a gente não consegue a gente tem que ir para uma alternativa. Né? Nós vamos para a nossa melhor alternativa que a gente tem fora dessa negociação. Então, esse é o quadro central, tá vendo? Interesses, que é importante. Opções, como a gente atende esses interesses. Legitimidade, o que sustenta essas opções para que elas funcionem e pareçam justas. Se a gente gira esse círculo e, né, ao final, sentimos que Estamos com os nossos interesses atendidos, vamos para um compromisso. Caso contrário, nós precisamos tentar conseguir atender esses interesses fora daquela negociação. Terem essas opções legitimidade, compromisso, alternativas. O que, que qualifica, sustenta esse processo tá vendo? de tentar chegar a uma convergência? Os elementos da comunicação e da relação. Então, o que a gente faz? São sete elementos que podem nos ajudar a preparar para as nossas negociações. Eu tenho um roteiro. Me ajudam a não me perder. É um mapa que eu preparei antes. Né? Não me perder enquanto eu estou negociando diretamente com o outro. E depois, numa terceira etapa, me ajudam a avaliar como eu fui. A fazer uma análise, né? uma crítica sobre o meu desempenho. Então, ele serve para três propósitos fundamentais. Me preparar, atuar e revisar o que eu fiz. Porque isso vai gerando aprendizado contínuo. A cada negociação, eu posso melhorar o meu desempenho. Melhorar aquilo que eu né, preciso ainda fortalecer e deixar ainda mais forte aquilo onde eu, onde eu vou mais naturalmente bem. Né? Então, é como se a gente quebrasse também a situação de... Negociar é, é, é improviso. É. Né? Esse é um risco muito grande. Como o Camilo estava falando, tem riscos muito grandes quando você entra de forma improvisada nas negociações. somente se a relação é importante, se aquela pessoa é importante para você, né? seja do teu círculo pessoal, afetivo, seja do teu círculo profissional, comercial, empresarial, né? na tua carreira, e etc. Então, tem um risco muito grande é, negociar de qualquer forma, negociar de maneira é, competitiva, é, negociar com táticas, com subterfúgios, também, tá tem um risco muito grande. Para todos, todas as pessoas, todos os profissionais.
0: Eu gosto muito dessa dessa, dessa fala porque eu me lembro uh, lá no livro do Horácio Falcão, o Negotiation, quando ele fala que a gente divide as negociações. Né? A gente, é, por vezes, tem que negociar a substância, tem que negociar um problema fático, seja dinheiro, seja, enfim, é, coisas materiais. Mas, por vezes, a gente está negociando a relação em si. Né? E, e a gente, até, numa certa medida, está muito acostumado a olhar negociações que envolvam é, valores monetários e... Ok, entender que elas precisam de uma, de uma, eu preciso ter uma, uma estratégia em termos de é, buscar os interesses, é, evitar as posições, etc. Mas quando a gente fala de relacionamento interpessoal, a gente não costuma levar muito isso em consideração. E eu gosto de trazer isso para a vida pessoal, no sentido, poxa, eu estou aqui é, conversando com um grande amigo, eu preciso escutar essa pessoa, né? eu preciso aprender a escutar essa pessoa, seja é, quem que seja, e aí nessa fala é exatamente isso, a gente aprende a, 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 a criar uma, uma estratégia, executar e, e aprender, isso serve para tudo, não é só quando eu estiver falando de dinheiro quando eu estiver falando com a pessoa que eu gosto muito porque eu quero que aquela pessoa que esteja ali é, quando eu estou falando com uma pessoa que que eu tenho uma interdependência por outros motivos ah, que era importante para alguém que é importante para mim então eu preciso é, saber como eu vou me comportar com essa pessoa eu só trazendo esse comentário que para mim a, 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 o grande lance da negociação está aí tá quando a gente é, entende que as no fundo no fundo a gente está falando de Interação humana, de comunicação humana, de como que a gente vai fazer para conseguir ser ouvido e como que a gente vai fazer para escutar, né? Isso, isso é muito importante.
1: Te ouvindo, uh, te ouvindo, José, eu fico pensando também é, que esse princípio, principalmente todos eles, na verdade, mas o separar pessoal do problema ele fica muito nítido, a aplicação dele para cada um de nós. Então, tanto dentro da relação separar a pessoa, as pessoas envolvidas naquela negociação do problema que precisa ser resolvido naquela negociação, ótimo, ao mesmo tempo, quando eu estou em conversa com a pessoa, ela vai me dizer alguma coisa que me entra atravessado e eu já transformo ela no problema, ali na conversa, e aí eu digo alguma coisa que eu estava nervosa ali no momento, disse de um jeito estranho, ele entendeu como alguma coisa mais ofensiva e eu virei o problema, e aí a gente esquece da substância, do problema de verdade que a gente está é. resolvendo, seja ele um conflito, seja ele um contrato, enfim, e foca numa briga entre as pessoas. Então, eu vou sair dessa reunião tendo conseguido que ele concorde comigo. Não importa, e olha, percebe, que ele concorde comigo, e não que ele concorde com o preço do contrato, que é melhor que seja assim, porque é o preço de mercado. Ou que ele concorde com o prazo de entrega, que é importante que seja dessa forma, para nossa empresa ter margem para os seus clientes, não, eu quero que ele saia concordando comigo, aí eu junto a minha pessoa do problema, isso como você falou, somos humanos e a gente está falando de interação humana, então tão importante a metodologia traz essa questão também da autoconsciência, não à toa que vem logo em seguida o livro do Como Chegar Sim Com Você Mesmo, né? que o William Oury vai trazer, a primeira maior negociação é aquela que acontece antes das demais, né? é o negociador com ele mesmo, então o próprio negociador, quando a gente fala de pessoa física ou a empresa, a organização, quando a gente fala de pessoa jurídica, entender quais são os seus interesses, né? então isso que vocês trouxeram usando os sete elementos na preparação, é conseguir ter essa visão autoreflexiva, quais são os interesses, claro, tudo começa com uma posição, quero X, o que me leva a querer esse preço, esse prazo? essa forma de resolver o conflito, esse pedido na ação, né? na, na inicial, o que me leva a esses pedidos? O que eu busco? O que é importante? Né? Então essa, esse olhar até nesse momento entra o quinto elemento do compromisso, porque ele vai orientar quais são os pontos que eu preciso olhar, no que que eu consigo, no que, no que que eu preciso que no final a gente consiga se comprometer? Quais são de fato os compromissos importantes aqui? Né? então a gente consegue interagir de novo os sete elementos, e o elemento do compromisso, como o Marcelo falou, ele tem essa importância no final, para a gente ter clareza que a gente está na mesma página, que estamos assinando uma coisa em conjunto, porque tem aquela negociação maravilhosa, tudo está perfeito, a gente aperta as mãos, no dia seguinte eu ligo para a empresa, poxa, não entregaram o equipamento aqui? Ué, mas não foi isso que a gente combinou? Como assim não foi isso que a gente combinou, foi exa... Não, a gente não botou isso escrito em lugar nenhum, né? e fica pela percepção de cada parte. Então, a importância desse elemento final do compromisso, tanto para dar a nossa agenda de discussão lá na frente, né? o que, que a gente precisa olhar para ambas as partes, quais são os compromissos importantes para cada uma, quanto lá no final, Vamos de verdade mesmo, a página, literalmente falando, né? Na página, e a gente consegue visualizar os nossos acordos, todo mundo de acordo. Não é à toa que os contratos existem e as assinaturas são feitas, não é para depois levar esse papel para debaixo do tapete ou para dentro da gaveta, é para que ele de fato reflita a realidade. Senão ele não tem. Eu queria, gente eu queria
2: fazer um complemento aqui, Camille. Claro, é, exatamente porque a gente está aqui, é. né, José, no semiar. Tudo que a gente está conversando, é, muitas, muitas pessoas vão conseguir e fazem né, diretamente umas com as outras. Pessoas físicas, jurídicas, representadas por pessoas, etc. Quando isso não é possível, é exatamente esse conhecimento que permite que o mediador ajude as pessoas a seguirem nesse caminho. Né? Então, é fundamental que o mediador tenha muita clareza, muito conhecimento, muita segurança sobre esse método, a forma de, de conduzir esse tipo de negociação nas suas próprias negociações, e estudar como ajudar duas ou mais partes a seguirem também nesse caminho. Esse é o valor fundamental que mediação é, oferece, né, as pessoas poderem ter uma pessoa ou mais de uma, ajudando elas a negociarem dentro desse processo, né? esse processo que, que foi reorganizado, reestruturado para funcionar melhor, para aumentar a chance de chegar no, no fim do túnel, né, um, um mais valor. E nem sempre as pessoas, ou por vários motivos, podem não conseguir, né, ou pela configuração nem nem ser é, tão tão fácil assim. Então chamam um mediador, o mediador ajuda eles a caminhar aí, pela, muitas vezes, por esse vale das sombras das negociações até um lugar né, que faça mais sentido para eles.
0: Inclusive, eu acho muito interessante como, em geral, a gente tende a acreditar que o mediador ele vem no momento em que existe um conflito muito grande, né? mas a gente também tem mediação quando não há conflito, quando a gente sente que a gente poderia negociar melhor com o, com o mediador. Por exemplo, a gente vai fechar um contrato, a gente tem um mediador fechando esse contrato com a gente, ajudando a gente nessa negociação, sem que necessariamente haja um conflito, mas ele vai às vezes ajudar a gente a entender melhor os interesses de, de um e de outro, é, vai colocar, ajudar a gente a, a colocar é, nas cláusulas contratuais o que realmente a gente estava querendo é, com aquelas cláusulas, e aí lá no futuro, 10 anos depois, eu vou voltar no contrato, eu vou ver lá, ah, eu fiz essa cláusula porque na época eu estava pensando nisso, nisso, nisso. Então, eu particularmente adoro como a mediação ela vem, tanto no momento de, de, de conflito, claro, que o mediador ele ajuda né, as pessoas a se entenderem, como ele vem num momento em que não necessariamente há conflito, mas ele pode ajudar a, a maximizar e a, a adicionar eficiência nesse processo de negociação. Sim.
2: Eu estou olhando para a cara da Camille aqui, porque a Turidia estava falando exatamente isso com ela, isso que o José está falando, tem a figura do deal, do deal mediator, né? esse cara que vai ajudar exatamente a compor um compromisso, né? que é o, um dos elementos, que seja um, um compromisso né? durável, realista, que possa ser implementado, que represente efetivamente os interesses, exatamente nesse momento que as primeiras negociações acontecem. Antes de qualquer problema acontecer, é, efetivamente, do contrato é preciso negociar o contrato. E o mediador pode caminhar exatamente nesse primeiro momento ali. né Muitas vezes as pessoas só falam ah, vamos chamar o mediador, o mediador se vê né sendo chamado só depois que acontece uma divergência muito grande lá na frente, um problema não, é antes de forma preventiva, de forma eu diria mais inteligente até você, né? Conduzir, até porque... nem sempre as pessoas conseguem né caminho fechar um não, contato de frente. cara. Quantas, Sim. quantas né? cláusulas precisam ser negociadas?
1: É, e eu vejo fantástico, assim, eu vejo isso acontecendo na prática, assim, a importância de ter o auxílio de um mediador nesse momento da, da negociação, porque pensa na vida real, né? Em grandes empresas, as negociações acontecem dentro de tantas outras, não é que todo mundo para para aquela negociação. Não, eu estou fazendo no meu dia a dia aquela e mais aquela outra e mais aquela outra, eu tenho que cumprir vários prazos, eu sou da área de compras ou de controladoria ou de TI, qualquer que seja, estou de expansão, enfim, estou ali fazendo várias demandas, daqui a pouco passa uma cláusula, daqui a pouco passa uma questão de ah, de o que, que a gente vai fazer se o nível, hoje em dia é muito tecnologia, né? os níveis de serviço do software não chegarem ao necessário. Vamos qual é o necessário? Eu perguntei para a área de TI qual era o necessário ou aceitei 50% sem saber que 50% fecha todos os meus, sei lá, computadores ali que estão funcionando naquele serviço, então o mediador também para auxiliar as partes a utilizarem todo o valor agregado daquela relação né? que muitas vezes não é muitas não, todas quase não é por mal, é por prazo, é por ritmo, é por prioridades, então, muitas vezes, o auxílio, tanto da metodologia, né, de otimizar o tempo, como a gente falou, não, chegar no improviso, não, deixa eu usar uma reunião, ao invés de duas horas, onde eu improviso para cá improviso para lá, 15 minutos, onde eu tento entender qual é o nosso objetivo comum, tá, o que é mais importante para você, o que é mais importante para mim, o que a gente pode pensar em conjunto, o que a gente vai pensar como tema de casa, Quais são os critérios que fazem sentido para os dois? Valor de mercado, os nossos últimos contratos. Quais são as tuas questões padrão e as minhas questões padrão? Onde é eventualmente inegociável para vocês? Onde é eventualmente inegociável para a gente? Em 15 minutos a gente fez o um mapeamento completo. Obviamente que aquilo ali não é o contrato, mas é um primeiro passo. Aí vai cada um para a sua casa, para a sua empresa. Faz o seu tema de casa. A gente se reúne de novo, mais 15 minutos, meia hora e com o auxílio do mediador, porque o mediador nada mais é né, do que o facilitador do processo do diálogo. Seja um conflito, seja uma negociação, não importa o objeto. Né? Ele é esse neutro, ou seja, ele não está com aquilo que a gente falou antes de misturar a pessoa do problema. Né? Então, ele entra isento, ele pode ver que uma parte não está aceitando o preço muito mais por uma questão de ter sofrido uma ação judicial há duas semanas daquela mesma empresa do que, de fato, aquele preço não ser bom para ela. Então, o mediador consegue visualizar quando são questões mais subjetivas ou objetivas. Então, claro, isso dá um novo podcast, né, José? Mas, de fato, é uma excelente dentro que você colocou aqui. Inclusive, para os mediadores visualizarem, para os próprios advogados, para o próprio mercado, né? o mercado de trabalho jurídico, enfim, visualizar a o quão é potente olhar para tudo isso que a gente está falando não só quando tem um conflito sobre a mesa, né, quando o problema já aconteceu, mas principalmente para que as empresas, as pessoas consigam aproveitar ao máximo o valor que elas podem criar nas suas relações. né? Você comentou no início que tudo são relações, né, interdependências e relações entre pessoas, empresas, organizações. Então, usar a metodologia para agregar valor, né? para a gente não deixar... Eu gosto muito quando, quando o, o início... Né, da, da metáfora da laranja, que é justamente não deixar desperdício sobre a mesa. Quantas vezes a gente deixa um desperdício enorme sobre a mesa? Ou por falta de tempo, ou por falta de método, ou por confundir a pessoa com problema. Então, de fato, é algo que fica na minha cabeça, assim, até para o nosso fechamento, é a utilidade que eu vejo da metodologia é, de fato, para aproveitar todo o valor que as relações trazem né? por, por si mesmas. Assim.
0: Maravilha. Eu fico muito feliz com esse comentário porque isso é algo que eu, eu compartilho desse pensamento contigo e eu gostaria muito de ver isso acontecendo cada vez mais. Assim, as pessoas entendendo que bom, dependendo do caso, realmente é muito útil você ter um profissional do seu lado para melhorar a tua, a tua negociação, seja qual for. Pessoal, desde já Agradeço imensamente a presença de vocês. Tá? Acho que é, os ouvintes também, assim como eu, hoje aprenderam bastante.
1: É, bom, para mim é uma honra enorme. Eu admiro demais, José, o trabalho de vocês. Mesmo, mesmo assim, é, toda a, profissionalismo, a consistência, o que vocês agregam de fato é, é muito importante. Então é uma honra enorme estar com vocês aqui hoje. E hum, acredito que a, a grande potência, né, como como eu falei, a, a grande o grande valor do que a gente conversou hoje, né, é a gente conseguir trazer essas questões para consciência, para tomar as nossas decisões uh, de forma mais assertiva, né, considerando todas as variáveis, considerando é, todas a, todos os pontos importantes para que a gente não deixe nada passar, né. Acho que o mais importante é a gente conseguir trazer para consciência tudo que é necessário para a gente tomar decisões cada vez mais inteligentes né como o Marcelo trouxe no início então eu acho que essa metodologia ela se presta muito a isso né a trazer resultados uh, assertivos inteligentes no sentido que eles façam sentido <risos> redundância aqui de propósito para todas as partes né então no momento que que todas as partes saem de, de uma decisão com a sensação de que fez sentido com essa sensação de que é isso mesmo, né? é, o trabalho está feito. Então, é, é o risco muito menor de depois dar problema, né? porque, como a gente falou antes, vai estar tá no compromisso, como você disse, chega lá no contrato, eu vou entender por que, que a gente tomou aquelas decisões, o que está que refletido ali naquele compromisso depois. Né? Então, para além do que a gente comentou sobre a importância da mediação e da clareza da negociação durante as negociações, não necessariamente com conflito, como elas depois vão prevenir os conflitos, né? como uma boa negociação justamente depois previne. Então, agradeço muito mesmo, assim, é uma honra enorme estar juntos, e com o grande professor, inspirador Marcelo, que é uma honra também sempre estar ouvindo aí, trocando ideias e juntos nessa jornada. Muito, muito obrigado.
2: A satisfação é mútua, e amplificada por estar aqui com vocês na né, Rio. Parabenizar o trabalho de vocês, mais uma vez, sigam em frente, isso é fundamental, é importante. Isso é uma, um bastão que vai passando né, de equipes para equipes, aí, vai só fortalecendo. E muitas pessoas que, que mudaram o seu modo de ver e de atuar e abriram um caminhos em função do que vocês fazem. Né? Vocês, eu digo a instituição e liderada por quem está ali à frente naquele momento. Tem uma pergunta que eu faço sempre assim para os alunos, meus alunos e meus clientes, que é onde você quer estar? Daqui, por exemplo, daqui cinco anos. Onde você quer estar daqui cinco anos? E com quem você quer estar? Independentemente da resposta, uma coisa é certa, você vai precisar negociar muito. Para chegar onde você, é, imagina que você gosta, que você quer, que você ambiciona, que você tenciona, e com as pessoas que são importantes para você. Você vai precisar negociar. E as negociações podem ser pesadas, desgastantes, estressantes, e podem não dar exatamente os resultados que você imaginava. Ao mesmo tempo, as negociações podem ser mais leves, mais construtivas, muito motivadoras, muito empolgantes e dar resultados muito além do que você tinha imaginado. Tem que escolher qual estrada que você vai querer trilhar. É, é uma escolha, não é uma imposição. É uma escolha que vai prescindir de, claro, você... É, saber o que que você vai precisar para chegar até lá. Né? Então, você pode escolher um caminho mais tortuoso, né? que vai aumentar as chances de você é, é, não ter os relacionamentos fortalecidos, né? não, não, não criar ao longo desse caminho uma série de interações positivas e construtivas que vão fazer muita diferença na tua vida com outras pessoas, dentro e fora do trabalho. Ou você pode ir em um caminho que vai né, desgastar as relações e diminuir a possibilidade dos bons resultados. É uma escolha. Né? Felizmente, nós temos, né, nessa estrada mais interessante, mais leve, mais construtiva, é ferramentas, técnicas que podem nos ajudar aí nesse percurso. Então, escolheu ir por ali, o passo agora é trabalhar. Né? conhecer, estudar, o Meeting, por exemplo, é uma grande oportunidade de você, em pouco tempo, de forma intensiva, mergulhar nesse tipo de estrada. Né? Conhecer, compartilhar, integrar com outras pessoas, né? esse conhecimento produzir um conhecimento muito válido, de muito valor para o resto da vida. Então, é um convite. Sempre, todo dia que a gente acorda, a vida vai te convidar a ir por uma das duas estradas. Né? Então, é uma questão de escolha e de inteligência para saber escolher.
0: Inclusive, é, gostaria de agradecer por estar aqui com a gente, construindo, é, nos ajudando a construir a nossa estrada com o CMA. <música>